0: Fala, moçada. Parte 2 do Front Premium, para não deixar muito maçante, muito comprido o áudio. Agora nós vamos entrar aqui no encontro de analistas no, no painel de mercado pecuário. painel de mercado pecuário, no momento em que o galo se aproxima, não é certo? Para também chegar junto aqui do Notícias do Front, contou com a presença de várias pessoas. Eu vou relatando aqui de maneira resumida. É, é, importantes informações, você já se você não escutou o áudio da macroeconomia foi muito bacana, na verdade foi uma macroeconomia misturada com o mercado porque se falou muito de macroeconomia do setor do agro e agora nós vamos falar mais de mercado pecuário mesmo é, um dos debatedores é o Luciano Pascon, que hoje é CEO do, do Frigol Ela logo o debate começou quente com uma pergunta do Scott para o Luciano qual seria o limite para a rouba do Boi China? O Luciano falou, 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 enfim, ele não falou o valor em si, né? ele só citou que o mercado é muito dinâmico, os primeiros contratos foram fechados há mais ou menos 60 dias e que o mercado se antecipou para fazer contratos porque havia expectativa de redução do valor de carne lá na China e, de fato, isso ocorreu e hoje, com essa redução, é, a, a, a margem ainda existe, é óbvio, mas ela diminuiu de alguma medida. É, nessa semana passada, na última semana de novembro, ele cita que o valor da carne na China caiu mais de mil dólares e que eles, particularmente, não haviam fechado nenhum novo contrato de fornecimento. É, é, ele cita que esse, esses preços, com esses preços, o mercado interno arrefeceu a sua demanda, né? É, mesmo porque também na China em janeiro para fevereiro os preços caem em função do ano novo chinês, né, que é no final de janeiro então, do nosso calendário aqui então é, nesse momento há um desafio, tanto para o mercado interno que foi testar o limite, quanto para o mercado externo que é a China Então ainda a margem é fato, mas <risos> esse, esse cenário né, de, de, de de, de, de preço ele não foi revelado em números pelo Luciano, mas ficou claro que houve uma, um, um volume muito grande de margem no início. Essa margem se teve alguma acomodação, mas ela ainda existe. É, em seguida, o Sérgio desen do Exalc, CPEA, é, chamou a atenção por conta da China, que a China não tem um projeto nacional de pecuária de corte de grão, de nada. E que há muitas dúvidas como vai ser a recuperação chinesa. A China fez algumas investidas na África para tornar aquele continente o fornecedor de produtos do agro para ela, mas isso não deu certo. E ele vê, além do Brasil, Paraguai, Colômbia e Bolívia como oportunidades. Né? Ele acredita que vão ser feitas, inclusive, compras de empresas brasileiras por parte da China. Há um parque a ser comprado, na visão, nas palavras do do Sérgio Desenho. A China é, não tem previdência e ela vai esse dinheiro, vai usar esse dinheiro para poder se abastecer nesse momento. Em seguida foi chamado ao debate o Marcelo Chimbo, que é criador da marca 481, dentre outras, trabalha no, no mercado de altíssimo valor agregado da carne bovina, e o Scott já jogou a pergunta se nesse mercado premium não haveria crise. né? E ele, o Marcelo, deu informações interessantes. Ele basicamente atende restaurante, né? ele, ele faz serviço para o restaurante. Ele, a carne que restaurantes de primeira qualidade vão servir, ele já entrega porcionada. É, ele viu uma dificuldade muito grande desses estabelecimentos em remarcarem. É? E, e, e a, Eles estão no topo da cadeia, a praça de alimentação... É, também há dificuldade de remarcação porque a con concorrência é muito grande. De toda forma, esse é um setor em crescimento forte. Um terço é, é, do, do que o brasileiro gasta com alimento ele gasta fora de casa. Nos Estados Unidos, isso é na ordem de 50%. Ele cita que o negócio dele é, teve grande impulso porque alguns restaurantes preferem trabalhar com o colchão duro de um boi top que é melhor do que um contrafilé de um boi que oscila. É, e que nesse momento algum, alguns cortes como o colchão duro né, cresceram aí de preço na magnitude de 80% a 100%. Então é difícil para o restaurante lidar com isso. Certamente os, os restaurantes do topo da cadeia são menos afetados, mas de maneira geral todos são. É, e ele ainda cita que a certificação no Brasil é ruim para o consumidor. E... Não há uma certificação sobre o, a carcaça, sobre a carne, né, mas sim sobre apenas a origem do animal, o cisbove, por exemplo, e tal. que o, 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 o grau de marmoreio não atendia o que ele precisava no Brasil e inclusive buscou isso fora do Brasil. Então, ele trabalha com originação também fora do Brasil, até no Japão, para atender os níveis mais exigentes de consumo. Muito bem, em seguida a palavra foi dada ao Iberville, analista de mercado da própria Scott Consultoria, em que ele vê, ele citou a retenção de fêmeas, a retenção, desculpa, a retenção de fêmeas não, a retenção de animais prontos para abate vindo agora para a Nória e que isso conferiria uma pressão naquele dia, inclusive no dia 29, ele cita uma queda de R$ reais na arroba na referência Scott Consultoria e ele relatou como certo a perda do ímpeto da arroba, o que de fato se consolidou. Em é, 2020, de maneira geral, ele cita como bastante atrativo o mercado de novilhas e o de boi, menos de 30 meses. A palavra foi dada, inclusive, novamente ao Luciano Pascon, que quis desmistificar que ninguém de frigorífico é tão ruim quanto o demônio, nas palavras dele. 2019, na visão dele, a carne foi para a China, do mercado interno, e, e acabou faltando para o abastecimento nosso aqui. E aí os, os frigos do mercado interno, resolveram também pagar preço para cima e a carne bateu no limite. Então, na visão dele, houve uma, uma retração de 30% nas vendas desde então para o mercado interno e 30% também da redução de produção né, em função da retração de oferta dos pecuaristas. E O mercado, nesse momento, vai se ajustar para a cadeia toda equilibrar. A demanda é, cresce menos do que o PIB, na visão dele, e enquanto a gente vê o peso de abate aumentando 4% em valores superiores ao aumento de economia. 2019, como um todo, foi um ano de abates de lado, um aumento de 0,3%. A exportação nesse momento teria recuado muito, e que ele reclama também que não são só é, mar de rosas nesse mercado para a China. Quando uma planta é habilitada para a China, imediatamente a produção dela cai por conta dos protocolos chineses. Isso chega na magnitude de 20% da produção. Muito bem, nesse momento a palavra foi passada para o Rafael Ribeiro, também analista da Scott Consultoria, sobre o milho. É, e ele relata a pressão que naturalmente milho tem, porque desde 2011, 2012 é, houve uma inversão. A safrinha chega correspondendo por 70% do volume. Né, entrando aí a partir de julho a setembro e a safra de verão por apenas 30% então na visão dele o milho já subiu a gente tem uma demanda interna alta demanda externa alta uma disputa com o DDG um cenário que se assemelha ao cenário de 2016 é... então enfim é... infelizmente o melhor momento para se proteger para em função do milho ele já está no retrovisor na visão do Rafael é, nesse momento voltou-se a atenção para a questão da peste suína africana é, Para a questão dela virar uma pandemia e se esparramar Ela já está na Ásia, já está na África, já está na Europa Mas ela ainda não veio para as Américas Mas a visão é que isso pode ocorrer A questão é de tempo, né? Nem, nem quanto se vai ocorrer, mas quando vai ocorrer em seguida, foi feita uma pergunta para o Sérgio Desense, ele acredita realmente num apagão de bezerros 2020-2021. Ok, segundo ele, nós estamos aumentando o um abate, mas há que se considerar nessa equação um aumento de produtividade da cria, o IATF, que permite naturalmente você aumentar o volume de abate de fêmeas sem comprometer a produção de bezerros. E que isso seria motivado por uma disputa por terras. A cria também tem que ser mais eficiente. Onde você, para apacentar... É, sem vacas precisaria de é uma quantidade de hectares de 250 hectares para produzir 45 bezerros. Hoje você precisa de 100, 150 hectares para entregar não mais 45 bezerros, mais de 170 quilos, mas sim 65 bezerros de 210, 220 quilos. E que isso, apesar do abate de fêmeas, não necessariamente nós vamos viver com uma retenção, com um apagão de bezerros. Muito bem, em seguida voltou-se seu assunto China, veja bem que o assunto China foi uma vedete de fato do evento, é... onde se disse, a pergunta foi se a carne ch... é... 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 brasileira de bovinos na China hoje como ingrediente poderia virar um prato, né? uma... um... o foco de um prato na China, e diz que sim, a turma de maneira geral diz que sim, que a peste africana está acelerando o processo que já estava ocorrendo. Tá certo? É... Bom, perguntinha rápida, respondida pelo Iverville. Para quem fez termo com preço fixo e não repôs? Em resumo, ele falou em português alto e, bom, e claro que eu vou traduzir aqui numa, uma, numa palavra com duas letras: Fu. Esse aí se si, fu. Muito bem. A bola voltou para o chimbo. Carne gourmet. Em aumento de constante de vendas na visão dele sim, tanto é que o slogan da empresa dele é uma jornada é, abre aspas, uma jornada sem volta na evolução do paladar então a te tendência é o brasileiro comer menos o, o, o ser humano comer menos mas não, não comer pior pelo contrário, comer menos mas comer melhor, no Virigol por exemplo Frigol cita que esse, esse mercado de qualidade era 1% em 2013 e hoje ele corresponde a 10% das vendas da empresa. É, nesse sentido, houve uma discussão ali dos integrantes se essa questão do chinês levar todo o nosso gado mais novo não vai acabar diminuindo a oferta de gado premium para o Brasil. É uma pergunta que o próprio Chimbo lançou e que ele tem alta dúvida sobre isso. Tá certo? Sérgio Dezen também imputou a. a a, benesse, a, a tarefa da cria que ajuda a aumentar essa oferta de gado de qualidade, então a melhoria da cria também tem papel importante nessa melhoria de qualidade né? e que a China tem efeito preço sim mas também tem efeito em melhoria de sistema de produção então essa demanda por boi novo pode sim melhorar isso foi um consenso da mesa de maneira geral lá é, o Frigol Voltando, continuando no assunto China, deixou claro uma informação importante, galera. Existe uma, uma briga pelos, dos frigoríficos brasileiros de aumentar de 4 para 6 dentes, né? É, segundo ele, a Argentina e Uruguai não tem limite de idade e tem melhor, tem uma tolerância mais tranquila com relação ao pH do que o Brasil. Olha só, na Argentina e Uruguai exporta até vaca para a China, né? A China, segundo ele, poderia comprar toda a produção do frigol por um ano, mas que isso é muito difícil pela questão do câmbio. E ele tem, segundo ele, contrato de um a dois meses de produção vendida e que ele procura usar o abate chinês, provisionando 60% do que é abatido como China, de fato embarcado para a China. Ele usa isso como uma política de segurança. Segundo ele, umas informações interessantes. Por exemplo, o chinês fecha um contrato. É, a, a planta vai produzir. Né, três a quatro dias são, além do prazo de produção e carregamento dos contêineres, o deslocamento da planta até o porto, mais é, quatro dias ou três para a reserva de espaço em navio. Isso dá mais ou menos sete dias no total. A viagem para a China, dependendo do porto, é, um deles é 30 dias, o outro é 45 dias são dois portos principais. E ele relata uma fila na alfândega de até um mês para descarregar a carne chinesa em virtude da quantidade de volume que está chegando lá. E que em relação ao pagamento, a China adiantaria no ato do início da, da produção e que o saldo ela costuma pagar uma semana antes do desembarque. Olha que interessante. E que, além disso, o exportador, o importador chinês costuma ter seis meses de estoque sempre. Segundo ele, é um estoque regulador lá. Então, na verdade, o chinês está comprando carne hoje para ser usado lá em, no, na, na safra do boi de 2020. Bom, para finalizar, é, 2020 o Sérgio Desenho considera todo mundo eufórico, mas a questão é qual é o patamar de equilíbrio. É nítido um desequilíbrio na cadeia, nem, não existem todas as respostas sobre a mesa. Será que haverá uma política restritiva né, de exportação por parte do Brasil? É, mas, de maneira geral, é muito provável que a gente vá facear com períodos longos de preços bons, mas que certamente não vão ter uma linha reta. É, se tu cuidado para adquirir esse bezerro aí de 2000, porque quanto mais caro, maior o risco. É, a mesa também foi exposta à pergunta da relação da carne de laboratório com a China, se essa carne não poderia ocupar o espaço, nesse, já que não há carne suficiente para atender o volume chinês. O Luciano disse que nenhuma possibilidade, por causa do produto em si, que ainda falta desenvolvimento com relação ao sabor e o volume é absurdo, não tem a menor possibilidade. Também foi perguntado ao Chimbo sobre a questão do hambúrguer vegetal, hambúrguer de soja, se impacta a venda de carne, ele disse que sim, <risos> e que aumenta a venda de carne, ele citou que ele faz um hambúrguer de carne bovina bastante caro, e que ele, ele não, não gosta de fazer muito estoque desse produto, e que é, ao se iniciarem as, as vendas desse hambúrguer vegano, é, ele ficou de olho, de olho atento nesse, nesse mercado, mas ele percebeu que a venda do hambúrguer tradicional, do sanduíche feito a partir da carne do boi e da vaca, aumentou 20, de 10% a 25%, porque o vegetariano ao ir no restaurante comer um hambúrguer vegano leva dois, três amigos ou esposa, enfim, familiares que comem um hambúrguer tradicional. <risos> então ele não tem medo nenhum desse hambúrguer vegetal, muito pelo contrário. Muito bem. O é... que mais que eu posso dizer? Acho que é isso, são essas as informações, é muito interessante essa, essa visão do chimbo. Em linhas gerais, o Scott fechou a partir daí o evento, dizendo que 2020, 2021, 2022 e 2023 devem ser anos bons de preço para a pecuária, é, especialmente para quem vende. Né? É, se não houver nenhum nenhuma grande novidade ao que o Scott chamou de pacote dragoniano, é, nós vamos sim comer carne é, o bezerro de fato muito aquecido então português claro ele falou compra logo né? o setor deu uma transbordada do ponto de vista de preços e que é muito ruim porque o brasileiro sabe o preço do quilo da, da carne mas ele não sabe por exemplo quanto custa a, o tubo de, de pasta de dente então quando a carne sobe de valor todo mundo grita e reclama mas que não é bem assim, apesar, infelizmente, isso faz seus, seus impactos. Gente, acho que foi isso, com acho que informações muito interessantes, eu destaco aí a, a dinâmica de venda de carne para a China, que pouca gente conhece, o Luciano deu um esclarecimento bom, e fico aí com, muita gente se fa falou, agora a gente não tem falado muito sobre o um hambúrguer de soja, mas você viu aí a leitura do Chimbo por quem está no comércio de carne, de que esse produto aumenta a demanda pelo nosso é, enfim, uma série de informações bacanas Pedro Parente também destaco falando sobre a impossibilidade da gente sequer antever quando o, o, o problema chinês para de piorar para a partir daí começar a melhorar, então a gente tem de fato anos muito bons pela frente é isso, espero que essas informações tenham sido úteis para você que não pôde estar no evento, mas eu finalizo dizendo uma coisa, algo aqui eu não entreguei, que é o que? Ah, é, que é impagável a troca de, de, de o olhar olho no olho dos convidados das pessoas no evento então esse espero que esse esse resumo te ajude de alguma forma mais para o ano que vem reserve um espaço na sua agenda esse evento ele tem data marcada é, porque é, a, o que eu não entreguei aqui é uma das coisas mais importantes que é são as conversas com várias pessoas encontrar as pessoas de mercado é muito bom um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Até mais. Obrigado.